0: Vivante Église Vivante église. Vivant Église Le magazine régional de la vie chrétienne Une émission proposée par Timothée Rouvière Le centre spirituel Côteau-Païs propose un parcours chrétien divorcé chemin d'espérance un parcours qui donne des clés à ces chrétiens divorcés qui cherchent des solutions pour vivre pleinement leur foi il donne surtout des exemples pour se reconstruire après cette épreuve douloureuse. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Arnal et Guillaume Seval. Vous êtes tous les deux responsables du parcours Chrétien divorcé Chemin d'Espérance. Bonjour. 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 Merci à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la genèse de ce parcours spirituel J'imagine que ça répond à une demande, tant les propositions pour les chrétiens divorcés sont rares.
1: Hein Effectivement, on, est, on les compte sur les doigts d'une main dans la région. Alors la genèse, l'idée c'est de permettre aux gens tout simplement de trouver un lieu où échanger, où se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls ou partager, euh, discuter à propos de ce qui leur arrive. Déjà mmh. c'est beaucoup sortir de la solitude, euh, pouvoir euh, échanger avec d'autres qui sont confrontés à des problématiques similaires, ça, ça réchauffe déjà.
0: Le public que vous visez, on l'a compris, ce sont les chrétiens qui sont divorcés. Euh, justement, quelles sont les aspirations de ces chrétiens divorcés à l'aube de débuter ce parcours
2: je dirais beaucoup de choses. Déjà de se sortir de cette solitude et cette souffrance qu'est le divorce, hein, que, et d'autant plus euh, nous le ressentons dans nos milieux catholiques, hein, parce qu'il y a l'impact euh, de, de la religion, de tout toute la culture euh, spirituelle euh, que nous avons connue, enfants ou autres, le milieu, ce qui ça renvoie, ça, ça bouscule énormément, euh, ça bouscule l'être euh, par lui-même, euh, et puis le regard, de... c'est une grosse remise en question, en fin mmh. de compte. Donc, euh, le parcours est là aussi pour euh, pouvoir euh, montrer qu'ils ne sont pas seuls, pour aider à reprendre l'espérance. Et c'est un grand mot, c'est reprendre l'espérance, rien ne s'arrête, tout continue.
0: L'espérance en quoi Tout simplement en la vie. Mmh.
2: En la vie que certes, euh, oui, il y a eu un échec de couple, un échec de vie... Avec ses conséquences euh, qui sont plus ou moins importantes, euh, diverses, hein, mais qui sont quand même là, donc euh, avec ses impacts. Mais ça ne s'arrête pas au divorce. Mmh. Ça ne s'arrête pas au divorce. Il y a le chemin continu. Et euh, donc, nous devons avancer. Prendre la barque, aller au large, oser aller au large et découvrir des nouveaux horizons. Et nous sommes là, Isabelle, euh, Henri euh, Raison, qui est notre euh, père euh, euh, qui nous accompagne, qui est aussi euh, co-animateur avec nous, qui apporte aussi le regard, euh, je dirais, spirituel mmh. euh, et aussi réconfortant de l'Église apporter Parce que, bon, certes, on parle du divorce et l'Église. Donc, il y a des moments, je utilisé le terme, ça fait grincer des dents. Ça fait beaucoup de blessures, euh, ça en rajoute, mais euh, Henri est là pour apporter le côté euh, ben, maternel de l'église. Mmh. Nous sommes là, vous êtes là. Donc oui, rien ne s'arrête, tout continue.
0: L'objectif de ce parcours, on l'a compris, c'est vraiment d'arriver à, à redonner l'espérance à ces personnes quel format ça prend justement ce parcours Est-ce que c'est des rencontres tout au long de l'année euh, Combien de temps est dur Et quelle forme ça prend justement Est-ce qu'il y a des temps d'échange avant que... ah, Expliquez-nous.
1: Alors c'est un parcours qui comporte 5 rencontres plus un week-end. Mm -hmm. Donc les rencontres elles ont lieu le samedi. On démarre à midi pour ceux qui peuvent venir partager un déjeuner. Chacun apporte quelque chose de façon informelle. Et ensuite, à 14 h on démarre la réunion proprement dite, donc euh, qui comporte... Euh, alors ça, ça va dépendre des séances parce qu'il y a un ensemble de thèmes. En fait, c'est vraiment un parcours, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'il y, y ait une logique. Et euh, suivant le thème choisi, donc il y a une, souvent une personne qui vient faire un témoignage. Ça peut être un ancien du parcours qui vient témoigner un peu de ce qui lui est arrivé. Mm -hmm. Ça peut être parfois aussi des professionnels. On a des conseillers conjugaux, par exemple, qui ont pu intervenir. Et après, ensuite, après le, le témoignage, il y a un temps d'échange, en fait, entre les gens sur, euh, sur la, le thème, en fait, dont, dont on vient de parler. C'est vraiment l'occasion à ce moment-là pour les gens de se livrer, de dire, de, de parler d'eux-mêmes.
0: Quels sont les thèmes, justement, que vous abordez
1: alors, le premier, c'était euh, bon, un thème pour faire connaissance au mmh. mois d'octobre, donc sur le thème de traverser l'épreuve, euh, parler de ce qui nous arrive. La prochaine fois, le thème sera choisir la vie, c'est-à-dire comment, euh, malgré l'épreuve, malgré l'échec, euh, euh, se rendre compte, comme disait Guillaume, que on, la vie ne s'arrête pas là non plus et comment en rebondir euh, en s'accrochant en petites choses, finalement. Qu'est-ce qui peut nous aider à nous retourner vers la vie
0: mmh. On a le sentiment que euh, dans l'église, dans la société, euh, les personnes qui sont divorcées sont uniquement réduites à leur état de vie, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à exister aux yeux des autres, au-delà de la personne seule et divorcée. Quel est votre regard là-dessus
2: ben, Je confirme, oui, c'est vraiment... Euh... Alors il y a ce ressenti déjà de la personne elle-même divorcée, elle se sent exclue. Euh, elle s'exclut aussi elle-même parce que ce regard des autres où elle pense euh, voilà je je rentre plus dans les cadres c'est le fameux cadre euh, qu'on peut retrouver dans toute la vie et qui sont complètement faux il faut les casser il mmh. euh, y a ça donc le regard des autres il y a aussi c'est très douloureux parce que il y a un échec avec ses conséquences alors, euh, En plus, nous en France, la culture de l'échec est, est toujours négative. Hein, et, 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 au fin de compte, non, faut apprendre de son échec pour pas reproduire. Il y a ça, puis après aussi, c'est difficile euh, en face parce que je dis en face dans le monde religieux où les personnes qui ne qui restent unis, heureusement, hein, euh, bah, le, le divorcer, euh, des fois, on a l'impression que c'est quelle est cette bête de foire
0: ah, C'est fort ce que vous dites. Hein.
2: Oui, oui parce que ça interroge. Ça interroge. Euh, il a fait quelque chose. Euh, euh, ça casse des codes. Mm. Ça casse des codes. Mais euh, bon, c'est là. Il euh, ne faut pas s'exclure. faut chacun apprenne à se connaître. Et il revient toujours même à avancer quoi. Et c'est là où le parcours est, est là et est important parce que euh, Comme disait Isabelle Nous avons différents thèmes, choisir la vie euh, Mais nous avons aussi pardonné, pardonner à soi-même Et pardonner à l'autre euh, Nous avons aussi euh, travaillé sur la parentalité Pour ceux qui sont mmh. parents euh, parce que je dirais bah je vais pas dire de 7 à 77 ans heureusement que c'est pas 7 ans mais ça ça peut toucher euh, très jeune malheureusement nous avons un cas là euh, euh, que nous accompagnons euh, qui rempile pour la deuxième fois parce que ça l'a beaucoup aidé ça l'aide encore donc qui n'a pas d'enfant mais un divorce jeune euh, jeune aussi euh, au niveau âge donc euh, voilà comme je dis toute classe sociale est touchée tout âge, euh, tout le monde est touché, enfin plus ou moins. Et euh, donc euh, ça a la parentalité vis-à-vis -vis de ses enfants, mais aussi vis-à-vis -vis de ses parents.
0: Mmh.
2: Dans la Genèse, hein, on entend bon bah l'homme quittera son père et sa mère.
0: Mmh. Isabelle Arnal, je vous vois sourire. Quel est votre regard là-dessus
1: Sur la parentalité
0: de manière générale sur le, la vision que la société et l'Église peuvent avoir sur ces personnes divorcées.
1: Alors je ne sais pas si la vision de la société et de l'Église sont la même. Est-ce que vous vous
0: dissocierez, vous dissocierez les deux
1: Oui malgré tout, parce qu'il y a quand même une banalisation du divorce aujourd'hui dans la société. D'un côté c'est peut-être certainement plus facile du coup pour les personnes divorcées à vivre, parce que on est malgré tout c'est moins marginalisant qu'autrefois. Dans l'Église, ça reste quand même un petit peu moins vrai. On se rend compte que si, malgré tout, s'il y a quand même pas mal... Bon, on se finit par se rendre compte qu'on en connaît finalement beaucoup des chrétiens divorcés. Mais, comme disait Guillaume, on, tout de suite, on sent bien qu'on n'est plus dans les clous. Et que c'est difficile, euh, ben voilà, par rapport aux autres couples, où est-ce que je me situe D'un coup, on n'est plus invité chez tel et tel, qui étaient des bons amis, parce qu'on est, d'une certaine façon, il y a un moment où on n'est plus du même monde. Alors après, ça peut... Euh, généralement, on chemine et on finit par se retrouver euh, un autre équilibre. Mais c'est vrai que c'est toujours, y a, malgré tout, quand même toujours un côté un peu excluant.
0: Mmh. Mais justement, sur ces questions-là, est-ce que c'est aux autres, aux couples, de changer leur regard sur ces personnes euh, chrétiennes divorcées ou est-ce que c'est aux chré personnes chrétiennes divorcées, justement, d'essayer de changer leur regard et de se dire bah, « je suis un être légitime et je peux être invité à droite et à gauche » ou est-ce que ça va dans les deux sens je dirais les deux, mmh. mais je dirais en premier lieu
2: celui qui est divorcé. Si celui qui est divorcé va vers les autres, dit bah oui, voilà, qui explique le pourquoi, comment, euh... va vers les autres, bah ça aide. L'autre va changer son regard. C'est valable pour toute chose. Hein et ce qui permettra entre autres euh, montrer à ceux qui ont bah, cette chance d'être unis hein, faut pas, il ne faut pas le nier euh, et même à ceux qui vivent euh, le célibat choisi ou non ce sont des gens normaux qui ont un chemin de vie mais et ça permettra une ouverture et il y a au fin de compte un échange qui sera euh, riche et bénéfique hein. mmh. et pour tous hein, chacun a apporté comme je disais euh, tout à l'heure, euh, avant l'émission, avant bah, aujourd'hui, euh, je dirais que euh, j'aide des, des futurs couples. Ne pas reproduire ce, mais <rire> ce qui a amené à mon divorce. Donc, mmh. euh, euh, voilà.
1: Ça, c'est une idée relativement... On l'entend finalement de façon assez récente que finalement c'est justement parce qu'on est divorcé qu'on peut avoir quelque chose à dire euh, sur le mariage. J'ai entendu quelqu'un justement dans notre équipe lors de la première rencontre dire euh, « on a notre, euh, notre mot à porter, nous divorcer parce qu'on connaît quelque chose de la souffrance du Christ justement à travers cet échec ». J'ai trouvé ça très fort.
2: Nous vivons la passion du Christ.
0: C'est fort oui, oui, très fort. Nous vivons une passion. C'était très pertinent ouais. en même temps. Mmh. Tous les deux, vous avez suivi aussi ce parcours avant d'être responsable et co-animateur. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, ce parcours justement
1: Je dirais, pour quant à moi, que c'était euh, voilà, pouvoir partager, parce que j'ai jamais été seul. Bon, il, il y avait la famille, il y avait un entourage dans l'épreuve, mais malgré tout, pouvoir parler avec d'autres qui sont dans la même situation de ce qui arrive, c'était extrêmement précieux. Et vraiment, ça permet un chemin où, peu à peu, ben, on, on va retrouver un équilibre différent. Euh, accepter qu'il y, y a une forme de lâcher prise, finalement. Euh, il faut renoncer à ce qu'on avait prévu, entre guillemets, d'être la voie qui semblait tracée. Accepter l'idée que ce ne sera pas comme ça, mais que ça n'empêche pas qu'il y a un chemin de vie différent et tout aussi fructueux. On a justement une fécondité qui est liée à l'épreuve qu'on a vécue.
2: Je dirais, euh, lorsque j'ai découvert le parcours qui m'avait été proposé par un ami, euh, on parle de fécondité, mm -hmm. euh, je ma période euh, post-divorce m'a permis d'être un moment euh, animateur de parcours alpha, et par un de mes amis animateurs qui avait connu aussi le divorce, euh, m'a proposé ce parcours. Alors j'ai dit, bah chouette, j'appuie l'idée parce que je trouvais ça magnifique. Et au fin de compte, le parcours a été la synthèse de tout mon travail spirituel et psychologique. Mmh. Parce que j'ai eu une aide thérapeutique, psychologique, mais aussi spirituelle par un père, un père spirituel.
0: Est-ce que justement, euh, il faut faire un travail sur soi avant d'arriver à la première euh, séance de ce parcours où euh, vous accueillez tous les chrétiens divorcés, quel que soit leur euh, avancement dans leur cheminement
1: Oui, bien sûr, tout le monde a vocation à être accueilli. Euh, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la personne avant pour discuter mmh. un petit peu avec elle d'où elle en est et si le groupe peut répondre à ses attentes. C'est le cas généralement. Après, les gens sont, vont être à des niveaux très différents. Certains, euh, pour certains, c'est tout frais, donc c'est encore douloureux d'en parler. D'autres, ça fait déjà plusieurs années, mais ils se rendent compte qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion jusque-là de relire leur parcours finalement. Mais oui, c'est absolument tout le monde euh, est accueilli. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément nécessité de faire un travail sur soi avant. Il faut juste faire la démarche de venir et, et ça va faciliter justement le travail sur soi.
0: Est-ce que c'est difficile justement de faire la démarche pour venir, de venir en parler à des gens qu'on ne connaît pas, d'accepter de livrer son histoire et d'accepter de remuer certaines souffrances
2: C'est toujours difficile je regarderai aussi le côté psychologique où je connais les, les groupes de parole les, une, lorsque la personne fait déjà cette première démarche poser un pied donc est volontaire Certes, c'est difficile de, de parler de soi-même et surtout mmh. de ses souffrances. Mais après, il y a un côté libérateur. Et au fin de compte, euh, le cas du parcours qui apporte euh, beaucoup de questions pour pouvoir cheminer, mmh. pour s'interroger, pour se reposer les bonnes questions, permet, en fin de compte, les autres sont aussi confrontés à la même problématique plus ou moins même souffrance, mais les souffrances sont quand même déjà identiques. Il y a l'échec, le regard de l'Église, nous sommes divorcés et chrétiens. Ça c'est quelque chose euh, qui est très difficile euh, dans le monde, euh, je dirais, des divorcés catholiques et chrétiens. Et qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on a fait de mal Mais non, on n'a pas forcément fait des choses de mal. Et au fin de compte... Euh, voilà. quand cette démarche est faite l'esprit le, de groupe est là et chacun apporte et certes au départ c'est difficile mais arrive un moment lorsqu'on livre son intimité il y a un osmose qui se crée il y a un esprit de, de corps et de famille
0: mmh.
2: et quand je pense au week-end euh, nous faisons sur le pardon il ben y a un, toujours un avant et il y a toujours un après c'est difficile de se quitter
0: les divorcés sont souvent pointés du doigt dans l'église, on l'a dit, accusés de ne pas avoir tout fait pour tenir l'engagement qu'ils ont pris devant Dieu. Euh, J'imagine que ça ajoute de la responsabilité aux personnes qui sont déjà énormément marquées par cette étape douloureuse.
1: Alors c'est sûr qu'il y a une forme de culpabilité qui est souvent pour beaucoup de gens le plus difficile à vivre. Il mmh. faut vraiment du temps pour s'en sortir et je dirais que c'est un désapport du parcours justement de pouvoir arriver à sortir de la culpabilité. Ce qui ne veut pas dire euh, « nier toute responsabilité hein, ». Il y a une façon vraiment juste de se positionner, de dire euh, « j'accepte effectivement ma responsabilité dans l'échec du mariage, euh, tout n'est pas la faute de l'autre, il n'y en a pas un qui est tout blanc, l'autre tout noir, il n'y a pas le gentil et le méchant ». Chacun a eu sa part de responsabilité, mais il y a une façon juste de se positionner en disant « j'accepte ma, ma responsabilité » tout en refusant de me laisser écraser par la culpabilité. Parce que ça, mmh. c'est terriblement mortifère.
2: Savoir se sortir de cette culpabilité et aussi des regards des autres. Parce qu'au fin de compte, les autres ne connaissent pas notre histoire et l'histoire mmh. de, de notre couple, derrière les murs. Euh, un couple peut paraître euh, magnifique hors les murs mais dans les murs c'est euh, peut-être des querelles perpétuelles et au fin de compte euh, ceux d'en face euh, ne savent pas peut-être que ce couple qui, a, qui est en rupture aujourd'hui a fait toute une démarche de thérapie de, grou de, je de groupe de, de, de couple et autres pour pouvoir Essayer de se sortir, mmh. et puis eh bien, à des moments, euh, bah, il vaut mieux tout cesser, tout simplement gérer pour la survie des deux,
0: mmh.
2: et s'il y a des enfants, pour la survie des enfants.
0: Justement, comment à titre personnel, vous vous êtes positionné vis-à-vis -vis de ce que disait l'Église sur les personnes divorcées Parce qu'on entend beaucoup de choses, on ne sait pas ce qui est vrai, on ne sait pas ce qui est faux. Qu'est-ce que nous dit concrètement l'Église, et comment vous vous positionnez par rapport à ça
1: alors ça, c'est quelque chose qui est assez personnel à chacun. Il y a vraiment mmh. un cheminement qui n'est pas le même d'une personne à l'autre. Je me souviens personnellement avoir trouvé effectivement assez, assez pesant, pas, pas un jugement. Je ne me suis jamais senti jugée, mais le fait effectivement, voilà, d'être en dehors des clous désormais... Euh, il y avait une telle valorisation de la famille unie, euh, le meilleur cadre pour les enfants, pour grandir. On est bien d'accord, hein, c'est vrai. Bien sûr, on ne peut qu'adhérer. Mais n'empêche que voilà, c'est une réalité. On n'en est plus là. Euh, on n'a pas pu durer comme on l'aurait souhaité, comme on l'a essayé. De ce côté-là, c'est vrai que ça, ça a été difficile de se sortir d'une forme de culpabilité, mmh. de dire euh, j'ai échoué, maintenant pour mes enfants mes, mes enfants vont avoir euh, ce, ce poids à traîner il, il faut du temps pour se sortir de, cette, de, de cet état d'esprit. Et puis avec le temps justement euh, ben, le, le recul tout, tout simplement on chemine. Chaque jour on s'aperçoit que on parvient à avoir une vue d'ensemble de son histoire et, et En échangeant avec d'autres aussi, finalement, c'est là que, aussi quelle utilité du parcours, Bien, on s'aperçoit que, que tout n'est pas fini.
2: Alors je dirais j'ai eu une chance euh, dans mon malheur, euh, mais encore, euh, est-ce que c'est un malheur parce que ça m'a permis de cheminer
1: mmh.
2: Euh, au moment de ma séparation, j'ai eu la chance de rencontrer déjà des personnes qui l'avaient connue, qui m'ont aidé, comme on peut retrouver après dans le parcours, mm -hmm. euh, dans mon entourage. Euh, j'ai eu des personnes dans ma chapelle, lorsque j'ai parlé de ma séparation, je les ai vus pleurer, que je ne m'attendais pas. Un vieux couple, très touchant. Je dirais que c'était même. Il a fallu un petit peu que je les rassure. Mmh. Très touchant et, euh, et au fin de compte aussi euh, le petit clin d'yeux le prêtre qui arrivait dans ma paroisse c'était le même qui nous avait mariés mon ex-épouse et la maman de mes trois garçons euh, il y avait une dizaine d'années et donc euh, oui un échange assez intéressant euh, mais j'ai pas senti vraiment d'exclusion parce que je n'ai pas voulu Exclure aussi mm. très très vite, j'ai voulu avancer et je me suis, euh, je dirais, euh, euh, je vais pas dire plus intérêt dans, dans mon église, mais j'ai participé euh, je dirais, à des activités à la, à la vie euh, de la paroisse. Mm. Donc euh, voilà, c'est aussi un état d'esprit. Hein.
0: J'allais y venir. Ça doit être compliqué justement quand euh, on a des projets avec euh, l'autre, avec un mari ou une femme, il y a une famille, il y a des enfants, il y a un avenir qui est tout tracé, on le disait tout à l'heure, et que euh, tout s'arrête un petit peu du jour au lendemain, même s'il y a des signes annonciateurs bien évidemment, et nombreux sont les couples qui ont essayé que ce jour n'arrive pas. Et en fait, totalement euh, repenser sa manière de vivre, sa manière de voir l'avenir. Il faut une sacrée force de caractère et rares sont ceux qui y arrivent. Quel conseil, justement, vous auriez à donner à, à peut-être ces personnes qui nous écoutent euh, chez elles, qui sont divorcées, qui ont du mal à sortir justement euh, de cette souffrance
1: je dirais qu'il faut déjà accepter de se laisser du temps. C'est normal d'être effondré, euh, parce qu'effectivement, il y a tout un projet de vie qui s'écroule. Euh, ça touche à l'identité, hein, mmh. ça remet en question l'identité profonde de la personne qui perd aussi sa sécurité affective par rapport à son conjoint, qui se retrouve très démuni face à, à l'avenir, pas forcément matériellement, mais affectivement, quand il y a des enfants à, à faire grandir, c'est très effrayant. Donc il faut accepter euh, de se donner du temps. Euh, Aujourd'hui, on entend volontiers, il faut tourner la page, refaire sa vie. Euh, ben, euh, oui, mais enfin, c'est facile, à dire. facile, facile à, dire, à dire, mais ça prend du temps. Il faut accepter. C'est absolument normal d'être au fond du trou à un moment donné. Il faut donc accepter que pour ça, il faille du temps. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une forme de lâcher prise. Il faut aussi accepter. Il y a un travail d'acceptation. Il ne faut pas s'accrocher non plus à ce qu'on aurait voulu parce que ça ne permet pas d'avancer. Et euh, chaque jour avancer un petit peu en fait dans ce lâcher prise, dans, dans la confiance aussi, on va essayer d'avoir confiance que le, le Seigneur est avec nous, qui nous aide chaque jour un petit peu à, à avancer sur un chemin qu'on ne connaît pas
2: mais qui s'ouvre chaque jour devant nous. <rire> et heureusement, ouais. ben, je dirais que c'est une période de deuil, hein, comme tout deuil, euh, donc il y a une rupture... Mm. Euh, là en plus, ça casse un idéal de vie. Bien souvent, on se fait toute une histoire, mais non, non, non. Donc il y a cette période de deuil, de rupture euh, qu'il faut accepter, qui est douloureuse, hein, comme tout deuil. Mais comme dit Isabelle, il faut prendre son temps. C'est important. Et alors, euh, de savoir utiliser aussi ce moment-là. Euh, bon, il y a le parcours euh, qui est là. Aussi, faire un travail sur soi-même. Ça... Mais. Voilà, chacun aura son propre, son propre parcours. Mais il faut accepter ce moment, je dirais, d'apprendre à se connaître et de se reconstruire, d'être mieux. Mm. Et là, après, euh, après, avancer. Mais cette période est quand même assez importante. Euh, tous ceux qui disent on tourne la page et on recommence, non, c'est faute parce que ça ne va pas plus loin, parce que mm. nous reproduisons les mêmes erreurs. Et, et bien souvent, c'est plus histoire de se... De se convaincre euh, soi-même que nous avons euh, une valeur aux yeux d'autres ou d'un autre, euh, ça fait du bien, euh, voilà. Euh, mais non, il faut vraiment prendre son temps, et chacun son propre temps. Mmh. Là, ça peut être deux, trois ans, il y en a certains, c'est dix ans, mais il faut l'accepter. Mais ça permet après euh, d'être mieux, hein, de transformer, hein
0: mmh. Vous disiez, ça casse un idéal de vie, une séparation, un divorce, mais ça casse aussi un idéal véhiculé par la société. Le couple est surtout, euh, par la société et par l'église, où le couple est placé comme euh, en haut de la pyramide, comme euh, ce à quoi tout chrétien doit converger via le mariage. Euh, C'est compliqué, ça, justement, de trouver sa place dans l'église où on entend toute la journée famille, 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 famille. famille.
1: C'est compliqué, disons, de retrouver sa place, parce qu'on mmh. peut, si on était engagé dans l'église, on pouvait avoir en effet une certaine place. Euh, ben, avec mon ex-conjoint, on avait fait de la préparation, on faisait partie d'une équipe de préparation au mariage, donc évidemment, euh, bon, euh, c'est difficile après de, de se représenter finalement à la paroisse seule, hein, y a, il faut, un certain... il faut se motiver pour y aller tout seul, là où on nous a vus pendant des années en couple mmh. avec les enfants. L'image était jolie, la famille. Le... Oui, bon, ben voilà, il faut accepter... Euh...
2: Je dirais qu'après, bon, évidemment, l'idéal du mariage... Bon, le mariage, c'est quelque chose de, de magnifique. Et, mmh. et la famille, ça c'est clair. Et, et, et j'en parle d'autant plus en étant divorcé. Euh, je me bats même pour, pour la famille et pour le mariage. Hein. Mais l'autre côté, voilà, il euh, y a parfois... Mon... L'idéal, attention, il faut se méfier de l'idéal. Parce que qu'un idéal amène un échec bien souvent il mmh. ne euh, faut pas croire que tout est rose ou tout est tracé euh, ça se travaille et chacun a sa propre, son propre chemin chaque couple a son propre chemin euh, donc certains bah oui, on arrive à une rupture euh, et après euh, voilà. il ne faut, il faut pas penser que ce soit un idéal comme, mmh. toute chose, comme toute chose
0: je souhaiterais qu'on aborde la question des divorcés mariés dans l'église Euh il y a beaucoup de positions qui s'opposent là-dessus. Euh, L'Église n'a pas un avis tranché. Euh, on a le sentiment que, puisque l'Église empêche les divorcés de se remarier, que ces personnes divorcées euh, n'ont pas le droit à nouveau au bonheur ou à la reconnaissance de l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez, justement
1: C'est peut-être un petit peu excessif de mmh. dire que l'Église ne veut pas qu'elle... Euh, que les divorcés se remarient, disons qu'elles n'acceptent pas de célébrer à nouveau un mariage sacramentel, parce que oui. là, il y a quelque chose d'unique. Après, on sent un petit peu plus de tolérance qu'autrefois quand même sur le fait que, bien, comment dire, rester seul après un échec, ce n'est pas forcément l'appel de tout le monde. Oui. Vous voyez, ça peut être un appel. Euh, il y a des associations, euh, je pense à la communion Notre-Dame de l'Alliance, par exemple, qui accueillent les personnes qui veulent s'engager à vivre seules, à vivre dans la, dans la fidélité à leur conjoint parti. Je ne pense pas que ce soit un appel qui est destiné à tout le monde. Mmh. Il faut trouver sa voie propre. Et malgré tout, euh, pour certains, c'est quand même... De, de, certains seront plus féconds en reconstituant un autre couple, mmh. Il me semble quand même, à titre personnel, qu'il y a un petit peu plus d'ouverture de ce côté-là qu'autrefois. Mmh. Même si, bon, effectivement, ben, ce sera une union à ce moment-là non sacramentelle, mmh. mais qui ne sera pas dépourvue de valeur pour autant. Euh, ce sera jugé. Après, il y a une question de fécondité de cette union. Oui, quand oui. la fécondité de l'union est reconnue, pas seulement parce qu'il y a des enfants, bien sûr, mais parce que le nouveau couple vraiment apporte quelque chose, vit quelque chose de, de précieux, euh, C'est reconnu quand même, mmh. ce qu'il me semble.
2: Oui, de plus en plus reconnu. Alors, le pape François a, a justement, avait lancé, je dirais, le, un caillou, un pavé dans la mare, euh, lors de son encyclique sur la famille, euh, en se basant sur euh, ce que font nos frères orthodoxes. Mmh. Le divorce aussi bon, bah, existe chez eux, hein, comme malheureusement partout ailleurs. Mais euh, eux utilisent un accompagnement, un accompagnement, les personnes ne peuvent pas se remarier sacramentellement, du reste ce n'est plus le même mariage, c'est plus une bénédiction, euh, mais il y a un accompagnement avec un discernement. Euh, les orthodoxes euh, ont déjà dans leur euh, regard euh, l'homme qui euh, risque de, de s'écrouler, euh, péché ou autre, euh, à des difficultés. Euh, ce que ne retire pas l'Église romaine. Un autre regard, l'Église romaine, euh, qui cherche aussi à, à, à grandir euh, l'homme, l'humain. Après, dans le cas de... Alors oui, le cas du mariage euh, non sacramentel pour ceux qui sont divorcés, ce sont ceux qui n'ont pas obtenu de nullité de mmh. mariage. Moi, j'ai fait une démarche, une demande en nullité. Alors, attention, le mot nullité n'est pas tout à fait véridique. Mmh. C'est de reconnaître, ça ne retire en rien qu'il y a eu le sacrement de mariage. Parce mmh. que c'est comme, comme le baptême. Un baptême, ça se retire pas. Les sacrements ne se retirent pas. Euh, donc il y a eu quelque chose mais il y a voilà euh, c'est euh, euh, c'est pour voir si ce mariage a été valide ou pas
0: mm. euh,
2: c'est pas une question euh, où si l'un est à gérer à, à, à adultère où on voit bien souvent on mettait cette image euh, mm. du divorce c'est loin d'être le cas euh, c'est voir au fin de compte s'il est personnes ont été matures, savaient ce qu'elles faisaient, mmh. alors je dirais que 90% c'est ça, euh, la capacité de savoir euh, ce qu'elles faisaient, euh, aussi s'il y avait des vices cachés, euh, que mmh. ce soit mentaux, euh, physiques, qui n'ont pas été dits, il y a je crois il y a 7 euh, ou 9, euh, je plus jurisprudence, euh, euh, enfin en termes civils c'est jurisprudence, je n'ai plus, le, mmh. plus les noms, donc voilà, qui sont abordés, étudiés par euh, par euh, un avocat ecclésiastique, après en, en commission euh, avec un, un juge, euh, donc à la partie et et puis et, et, et plaignante, mais voilà, pour chercher vraiment la vérité. Donc là, ceux qui ont obtenu cette nullité, ont mmh. possibilité de recontracter, s'ils ont quelqu'un, euh, de nouveau un sacrement de, de mariage. Il n'y a pas peu, peu de temps où j'étais présent dans mmh. le cas d'un second mariage, justement. Mais après, pour revenir sur le cas des... Des, des Divorcés, euh, ayant des divorcés civils, euh, mais euh, je dirais n'ayant pas euh, eu un, un, une nullité pour diverses raisons. Euh, mm. Certains ont demandé, et puis bah, ça n'a pas été accordé. Mais attention. Oui, C'est
0: un long parcours. C'est un long parcours. On euh, a un parcours,
2: je dirais, euh, merci euh, au pape François, parce qu'avant. Euh, ça pouvait durer quand même 6 à 7 ans. Euh, euh, la demande était faite qui pouvait durer 2 à 3 ans à un, euh, un premier tribunal ecclésiastique. Mmh. Et il y avait donc euh, soit oui à nullité ou non, mais euh, il y avait une contre-expertise qui mmh. repartait. Donc ça durait au, aussi longtemps, qui confirmait la première ou non. Et s'il y avait une non-confirmation, après, on peut faire aussi un appel mmh. qui partait au Vatican. Alors, en plus, le Vatican, euh, ils ont tout le globe terrestre, donc euh, ça durait longtemps. Le pape François a voulu, et je remercie parce que j'en ai, ai joui, hein, j'irai, euh, de passer à un seul tribunal pour éviter la souffrance. Et, et c'était souhaité aussi que ça dure le moins de temps possible. Enfin, ça reste parce que les tribunaux. Euh, ils sont, je dirais, débordés, puis ils n'ont mmh. pas que ça. Oui. Ils sont pas que ça. Donc, euh, oui, après, pour revenir euh, au divorcé, chacun, euh, voilà. Il y en a qui souhaite souhaitent pas aussi faire, parce que c'est vrai que c'est pas évident comme demande. Hein. Mmh. Comme euh, Et, et puis d'autres ne l'ont pas eu. Alors, moi, je dirais, à titre personnel, euh, j'aimerais, comme font les orthodoxes, et comme avait été demandé par euh, le pape François, qu'il y ait un accompagnement vraiment personnel euh, de prêtre euh, vis-à-vis de, 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 ces, de ces personnes divorcées qui ont recontracté une nouvelle union ou pas, mmh. mais parce que c'est une souffrance et, et chacun a mmh. apporté.
0: J'aimerais qu'on revienne assez rapidement sur le parcours, parce que c'est là aussi le cœur de notre émission. Euh, Est-ce que déjà on peut encore s'inscrire C'est ma première question.
1: Oui, oui, absolument.
0: Donc on peut prendre le parcours en cours de route
1: Absolument, oui, bon, euh, si quelqu'un demande à s'inscrire euh, début juin, ce sera plus très intéressant, bien sûr, à ce moment-là. Mais alors qu'il est, bien entendu, euh, même en janvier encore, euh, ça ne pose aucune difficulté. Et comme on est en petit effectif pour l'instant, justement, ce sera très bien si d'autres nous rejoignent.
0: Ça se passe au Centre Spirituel côte au c'est bien ça
1: C'est bien ça, oui. donc euh, rue Montplaisir. plaisir
0: toutes les dates des prochaines rencontres, est-ce que vous pouvez nous les donner justement
1: Alors La prochaine rencontre a lieu le 18 novembre,
0: mmh.
1: à partir donc de midi pour ceux qui peuvent venir déjeuner, 14h pour ceux qui ne le souhaiteraient pas et viennent juste participer à la réunion.
0: Pour ceux qui sont intéressés par justement ce parcours, est-ce que vous avez un mail, un numéro de téléphone à nous transmettre pour qu'ils puissent justement vous contacter
1: Absolument. Euh, J'avoue, je ne l'ai pas en tête et je ne l'ai pas sous les yeux.
0: Mais ils peuvent regarder sur le,
2: le site des Côteaux-Païs où, euh, justement, il y, euh, y a une partie qui parle justement du parcours euh, mmh. Chemin de l'Espérance. Comme son nom ça l'indique, voilà, C'est oui, l'espérance quand même, l'espoir euh, futur.
1: Et sur le site, en mmh. effet, y a un, y a un, on peut s'inscrire sur peut le inscrire,
0: site. Oui, oui. oui, et puis il y a les dates. Hein. Si vous aviez... Chacun un message à faire passer pour clôturer cette émission. Quel serait-il
2: Garder l'espoir. Rien n'est perdu. C'est un moment difficile, mais euh, après nous découvrons plein de belles richesses.
1: Je dirais à peu près la même chose en d'autres termes, à savoir l'échec de ton couple n'est pas l'échec de ta vie.
0: Et on terminera là-dessus. Merci beaucoup à Avec tous question. les deux, Isabelle Arnal et Guillaume Seval, d'avoir accepté mon invitation de nous parler de ce parcours chrétien divorcé, chemin d'espérance proposé par les Côteaux Païs. Toutes les informations, bien évidemment, sur le site internet du Centre Spirituel. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.